0: É por isso que a gente fala de basquete, né, cara? Porque senão a gente vai ficar deprimido aqui.
1: Não. E meter um golpe no Bolsonaro igual um, um golpe no Dolan também.
0: <risos> é verdade. O, a torcida do, do dos Knicks aí tá, tá esperando. É. Tá esperando já faz um tempo o Charles Oakley entrar lá no, no escritório do Dolan e, <risos> e sair e descer ele a pau. Eu, 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 eu. <risos> é, cara. Então, a uh... Vamos começar pelo Nix, então. Pode ser. Que eu acho que a gente já tá palestrando aqui já faz um tempinho. A
1: gente vai, a gente faz essas coisas aí, se sobrar tempo, a gente vai falando.
0: Isso, isso. É, não, começar porque... Bah, eu... Quem não gostar,
1: quem não gostar, faz o próprio podcast.
0: <risos> quem não gostar, faz o seu próprio podcast, é isso aí. É, é
1: isso. bagulho é de graça, cara. É só baixar ali o programa.
0: É, não, fica fica aí a dica, galera. A gente vai começar o podcast e e não gostou, faz o próprio podcast. Esse é o Stepcast, a gente ama vocês. Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais uma edição do Stepcast, o podcast que traz os destaques e detalhes do mundo da NBA. Eu sou o Guilherme Yeager e estou aqui acompanhado de Rafael Almarante. Tudo bem, Rafael? Tudo certo, Gui.
1: Como é, que, como, é que, como é que tu tá aí, cara?
0: Cara, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Hoje eu tive uma, tive um, uma pernada pelo centro de Porto Alegre, num calor infernal, mas... De resto, eu sou uma poça d'água com olhos, mas de resto, tudo certo. Aqui. É normal,
1: aquele, aquele verãozinho bom de Porto Alegre, aquela coisa agradável. Assim. Aquela coisa
0: agradável sem vento, sem nada, só calor. <risos> só o calor. Ah, cara. Vai, é complicado. É complicado, Porto Alegre, é complicado. O, sabe o que mais é complicado, Rafael? Fala aí. James Dolan. James <risos> Dolan é muito complicado. Esse
1: é complicadíssimo.
0: Esse é 20 anos aí de de muita complicação aí muita dor de cabeça pro torcedor dos Knicks. Olha, fica até difícil começar um assunto por James Dolan porque é tantos anos de de inaptidão clara de de gestão. Ele atualmente eu acho que sem o Donald Sterling é o, talvez o pior administrador da liga, né? O pior dono da liga.
1: É, eu, eu não consigo pensar em outro assim. Agora de cabeça assim pensando claramente eu acho que teria que ser ele mesmo e a questão do Knicks é bem complicada né? porque tudo começa tudo começa com o Dolan todos os problemas começam lá que é um que, que vem de décadas né exatamente exatamente e, mas as coisas são camadas também né? porque a gente viu essa semana aí o próprio general manager o Steve Mills sendo fazendo uma pataquada lá né depois do, depois de mais uma derrota do Knicks o Fis deu extremamente contestado técnico né? Então, são várias várias camadas de de problemas que o Knicks tem,
0: né? É incrível, é incrível como o Knicks opera sem qualquer discernimento em relação ao resto da liga. Porque é um show de horrores. Os Knicks, basicamente, todo mundo quando começou a temporada, sabia que pela constituição do elenco deles, quando eles... Tiveram a free agency desastrosa, onde eles tentaram o o Kyrie Irving e o Kevin Durant num num show de excepcionalismo. Não conseguiram os dois, por óbvio, porque ninguém quer trabalhar para o Dolan. Eles contrataram meia dúzia de power forwards, fizeram um elenco completamente desencaixado, focado em rookies como o RJ Barrett e um monte de jogadores da mesma posição. E eles esperavam pegar playoffs com isso sem nenhum talento de estrela, sem nenhum exatamente nenhum jogador realmente acima da média, com um plantel sem sem encaixe adequado nenhum para a liga atualmente.
1: É, esse, esse é o que é o detalhe matador, Gui, porque,
0: que é na minha visão
1: assim a a própria administração, né, o general Media deixou o, o treinador vendido porque eles eles tiveram uma, uma pré-temporada onde como tu bem falou, eles contrataram mal não necessariamente jogadores ruins, mas todos de posições parecidas, né? Tem um plantel que não tem flexibilidade, não tem estrelas. E aí no final dessa, no final da pré-temporada, o cara vem e fala que, que eles estavam satisfeitos, que o plano deles era sempre esse e que eles tinham chance de playoff. Aí tu deixa o técnico vendido, né? Deixa o técnico numa situação impossível.
0: Exatamente. Só recapitulando pro pessoal que, de casa aí que não tem na frente a constituição do elenco dos Knicks. Eles contrataram nessa temporada, só nessa temporada, Julius Randle, Taj Gibson, Bob Portes e Marcos Morris, todos para a mesma posição, todos jogam majoritariamente na posição de ala de força, posição 4 PF, o que preferir, a denominação que preferir. Eu gostaria de lembrar. Que, que o já basque... tinha o Mitchell Robinson. Que o... já tinha o Mitchell Robinson e que o basquetebol é um esporte que joga cinco em quadra. Então quando... <risos> <risos> quando você coloca recursos em quatro jogadores da mesma posição tendo que distribuir, vá lá, 48 minutos vezes dois, né, digamos, então, uh, 96 minutos, é isso, pra duas posições, digamos... Dizendo assim que a maioria desses caras conseguem Fazer duas funções, o que eles não conseguem A maioria deles não consegue É complicado tu distribuir esses minutos para esses caras, manter eles satisfeitos Manter eles efetivos E ter qualquer semblante De encaixe entre a equipe Porque no momento que tu desprende Tantos recursos Num, num plantel assim Obviamente vai faltar em outros
1: Exatamente não, e a gente vê o resultado disso na quadra Claramente assim Se tu olhar o Knicks jogando Tu olha que o ataque não tem fluidez nenhuma praticamente é Alguns lances isolados assim, Que tem, que consegue ver alguma jogada Alguma coisa mais pensada Mas em geral o ataque não tem, não tem fluidez Porque Como tu bem disse Além de, de, de ter contratado um monte de jogador né, Novo o, São todos jogadores com características Meio parecidas e que não encaixam um com o outro tem alguns novatos que estão... Tá, o, o RJ Berkett até tem um início de temporada bem ok, né? Mas Sim. é um time que realmente não encaixa. E tu consegue ver claramente em quadra, assim O ataque é, em várias posses por jogo. É, todo, fica todo mundo estagnado e vai alguém para um contra um. E tenta resolver com alguma infiltração, um arremesso, alguma coisa. Mas é aquilo. Não tem, não tem encaixe e
0: fluidez nenhum. Ao ponto que tu estava mencionando... O, os Knicks atualmente têm a 26ª pior velocidade de jogo na liga, de 30 times, né? Sempre lembrando. O pior ataque da liga. Uh, e, a pior, e a 23ª uh, pior defesa... Uh, desculpa, a 7 pior defesa da liga. Então eles estão no top 10 negativo das, dos dois atributos principais. Eles sofrem 11 pontos a mais do que eles fazem em média por jogo insustentável, ou seja, eles, eles perdem jogos por uma média de 11 pontos. Né? É,
1: a cada 100 posses, na verdade.
0: Né? A cada 100 posses, exatamente. Uh... E uh, eles têm uma, uma velocidade de jogo que no momento atual da liga uma velocidade de jogo que te converte uh, menos de 100 pontos por, por 48 minutos é é insustentável no, no momento atual da liga com a revolução de 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 ataque e de espaçamento que e velocidade de jogo que a que a liga proporciona hoje, né? É algo é, insustentável. Eu consigo
1: ver um time, se é um time que tem uma defesa boa e que tem pelo menos um criador do, do em isolation que que no ataque, até tem uma velocidade baixa de de, de posse, assim, número de posse por jogo baixo, não é um problema tão grande. Mas não é o caso do Knicks, né? A defesa do não, Knicks. Realmente não. não, não. Essas coisas não, não é uma coisa horrível até agora, mas também é uma defesa abaixo da média. E o ataque não tem ninguém que vai que vai resolver um contra um.
0: Não, é a, a situação é, é realmente é com o RJ Barrett, que está recém entrando na liga, e está é. desempenhando até um papel bem decente. Ele tem médias de 16, 6 rebotes e 4 assistências. 16 pontos, seis rebotes, 4 assistências. Uma porcentagem de field goal de de 41%, o que para um calouro é até até apropriado. E uma uma porcentagem de field goals de lances de quadra efetivos de 45%. Um índice de eficiência de de 11,9%, o que é até para um jogador de alto volume calouro uma média passável. Ele é um leve negativo de, de fatias de vitórias, né o WinShares. Um levíssimo negativo, ele é quase neutro. O que, ele realmente ele tem uma temporada de calor com a responsabilidade que ele está tendo, com uma média de 35 minutos por jogo. Jogou todos os jogos até então. Não. É bem Bem factível, assim, dizer que ele está tendo uma boa temporada como calor. Ele também tem uma média bem passável de 3 pontos, 36% em 3.5 tentativas por jogo. Então é algo bem. Uma temporada. Eles não podem esperar mais dele do que eles é. já estão recebendo. Só que ele é o, é. é o que eles têm. Como criador, é o que eles têm. O resto seria. caras como Kevin Knox ou caras que nunca criaram posses na vida, como o Wayne Ellington, ou talvez um criador secundário como Julius Randle, que é, no máximo, um criador secundário, sendo generoso, né? Ele até, é. até tem um volume bom no começo da temporada, mas uma eficiência mais questionável, assim, pra um jogador já da experiência dele.
1: É, acho que as, as boas notícias do Nix, assim, são... muito bem descreveu a temporada, o começo... Bem, bem honesto, assim, do R.J. Barrett, a, a melhora do Kevin Knox em relação à temporada passada, né? Sim. Dá para ver que ele tá bem mais confortável no ataque, assim, tá, tá matando bola, né? O que já, já é alguma coisa. Um, e o, o Frank Linderkina, que come, começou a temporada, até nos primeiros jogos ele não tava participando muito, né? Mas depois que ele foi colocado como titular, ele tem mostrado bastante, principalmente na defesa, assim. Ele, na defesa, ele é muito bom mesmo, e no ataque até teve, tem alguns jogos que ele tem arremessado bem, tem caído uma, uma bolinha de três aqui outra ali, então dá pra, dá pra ver alguma evolução no, no Franklin Lequina,
0: né? mas
1: também para por aí as notícias boas, né?
0: Exatamente, até porque em contrapartida o Dennis Smith Jr. nos poucos jogos que ele jogou. É verdade. Tem sido terrível, né? Não, é. Inquestionavelmente terrível. É, são médias ele baixíssimas. Agora, só. Sim, jogou só. Exatamente. Quatro. Ele jogou quatro jogos, só dez minutos por jogo. E ele tem. Não, ele tem uma média de nem um ponto. Nem mesmo um ponto por jogo, né? Uma média de 0.8 pontos por jogo. Uh, a ver quando ele vai voltar, se ele vai voltar, né? Não se sabe exatamente, mas assim. ele ele foi a peça principal que provavelmente eles receberam na troca do Porzingis, né? Tirando escolhas de draft, foi ele a peça principal. Então, ter esse tipo de retorno pra um cara que era, querendo ou não, a estrela e a esperança do time foi trocado na tentativa de fazer um pivô pra uma dupla de estrelas que não veio é mais um plano de curtíssimo prazo que bate na, na cara dos Knicks,
1: né? É, e aí a gente cai na, no ponto principal, eu acho, que é que isso. que nada vai ser resolvido definitivamente enquanto não uh, saiu o James Dolan, <risos> enquanto o James Dolan não vendeu o time Para alguma outra pessoa aí, pra algum outro. Os problemas é muito claro, assim, já de duas décadas que os problemas começam lá, né? É ele que não consegue achar alguém competente Para guiar o time é ele que tá sempre se metendo em polêmicas sempre se metendo em como o time vai ser administrado ele não é um cara que não consegue se limitar a achar o Lin Bom e simplesmente pagar as contas e deixar a pessoa fazer o trabalho que ela, que ela tem que fazer né? então, enquanto não sair o Dolan eu, eu não vejo esperança
0: é, exatamente, se depois de 20 anos de experiências negativas não está claro aonde está o problema, porque Nesses 20 anos, só uma coisa não mudou, né? Mudaram, mudaram general managers, mudaram técnicos, plantéis vão e vêm, estrelas vão e vêm. Uma constante só. Ou é isso, ou
1: fizeram, sei lá, aquele culto do, do mitsumara ali, Midsummer é fez alguma coisa ali.
0: É, ou, ou baixou um, um demônio no James Dolan que só quer sabotar a franquia e tocar jazz. Não sei. Não sei. Ele quer
1: tocar o Eagles.
0: Isso, é, é, é. É, o James Dolan é, exatamente. James Dolan e The Straight Shot. É o nome da banda do James Dolan. Não procurem. Não, be- Imagina, não... Que... Imagina como é que deve ser isso, cara. É, n- não deem atenção. Não deem atenção. Ele... James Dolan não merece a sua atenção. Uh... Quem merece a nossa atenção, infelizmente, é o Boston Celtics, né? Eu <risos> falei no. Eu falei no programa passado que eu gostaria de não falar do Celtic se eu pudesse evitar, mas a gente não pode evitar. A gente tem que manter uma fachada de objetividade aqui nesse podcast <risos> para ver se a gente consegue vender anúncios e <risos> e seja não seja falando sério sejamos francos o melhor recorde da da liga no momento, né? Eles têm oito vitórias, uma derrota. Uh o segundo melhor ataque da Liga e a sétima melhor defesa da Liga no momento, todo o otimismo até então que se projetava com a saída do Kyrie Irving e talvez uma saída de um drama, por enquanto parece estar funcionando. Mesmo apesar de da saída também do All Horford sem substituição, né?
1: Hum. É, eles começaram muito bem a temporada. Até destaques individuais, assim, nem tem tantos. Eu acho que o destaque principal é o Kemal Walker, né? Começou muito bem a carreira dele no Celtics. Tá aí com 25 pontos por jogo. 5 rebotes, 5 assistências. Mas.. E o Tatum também tá jogando bem. Jalen Brown tá todo mundo jogando bem. Esse, <risos> talvez o principal destaque seria esse, né? É, tá inclusive o Gordon bem. Hayward
0: tava, né?
1: É. O Hayward tava jogando muito bem e acabou se jogando de novo, né? Eu até nem. Cheguei a ver quanto tempo de vai ficar fora São 4 a 6 semanas um, né? Pelo menos 4 a 6 semanas Com uma fratura na mão um, Bom, pelo menos não é Pelo menos é uma lesão tão vai deixar ele fora tanto tempo que na outra né?
0: O Gordon Hayward estava conseguindo sustentar níveis de produção e eficiência como a muito ele não conseguia, né? Até, inclusive, elevando os índices da sua carreira. Ele tinha já uma média de 19 pontos por jogo, 7 rebotes, 4 assistências, uma, uma média de lances de quadra de eficiência de quadra de 55%, o que é excelente, e uma média efetiva de 61%. Então, ele realmente ele tinha uma... Uma produção muito positiva aí que até não, não se esperava tanto antes da, antes da temporada, né? Depois da temporada é. anterior dele e, e do teor da lesão que ele tinha tido e da recuperação demorada que ela propõe, é, era, existia muita cautela em relação à produção dele, né? Muitos relatos, de muitas especulações de troca e agora ele já é volta a produzir, né?
1: E agora a especulação é... Em vez de troca, a especulação é que ele possa rejeitar a opção de contrato que ele tem e virar Fiat. Então a, a é. maré mudou completamente para ele.
0: Mudou completamente, exatamente. A gente estava falando também do do Jalen Brown, né? Que assinou também a sua extensão. E também teve um começo de temporada em seis jogos já bastante positivo no geral, né? Ele é tem uma, uma eficiência muito, muito positiva um PER de 21.5, que é condizente praticamente com o nível de All-Star. pontos uh, 19.8.7 rebotes, uh, duas assistências, não é o um jogo dele ainda as assistências, ele tem que melhorar nisso, mas é como uma opção secundária e como como falado, né, esse esse quarteto de Campbell Walker, Tatum, Brown e, e Gordon Hayward tem produzido muito, até acima do esperado, né? Eles têm conseguido achar um equilíbrio entre eles.
1: Um, é, de novo, pra mim também é importante destacar o Kemba, que parece que nem trocou de time assim. Tá muito confortável, um, caindo bola, organizando bem o time. O, os três alas, muito bem, tanto no, no ataque, no aproveitamento muito alto, como também na defesa, né? O Hayward, o Jalen Brown e o Tatum. O Max Smart, a gente nem precisa falar, porque na defesa o cara é um monstro, né? Sim. E ele vai sempre entregar tudo que ele tem ali pro time. Meu outro destaque é o. O Robert Williams, né? O time Lord tá um começo muito bom. Ele é muito inconstante. É, é até engraçado olhando ele no jogo. Teve assim. um jogo na semana passada, até não lembro exatamente qual foi o adversário do Celtics, mas no primeira, primeiro tempo, assim, os primeiros quartos, ele foi muito mal, cara. Mas muito mal, assim. Parecia que tava em outro mundo. E aí ele voltou, no, o time, os times voltaram no intervalo e ele, no terceiro, no terceiro quarto, ele simplesmente acabou com o jogo, cara. Ele finalizava tudo no ataque, distribuía toco, ele dominou o jogo. Então, é um cara que rende muito e, e
0: às vezes, e
1: tem uma, uma produção bem constante, mas, ele, no geral, assim ele tá muito bem na temporada.
0: É, exatamente. Os minutos dele subiram bastante em relação à temporada passada, até é. pela necessidade, né? Ele, na temporada passada, jogou nove minutos, agora tá jogando 16 por jogo, uma média, e em uma média de oito jogos, né? Uh, que foi o que ele jogou até então. E ele é um desses caras que é mais importante pela sua eficiência e pela sua defesa, o que ele tá entregando defensivamente, do que propriamente... Ele não precisa pontuar, né? O, como a gente falou, aquele qu... o quarteto tá... tem feito as pontuações por ele. Mas o que ele entrega defensivamente, especialmente após a saída do Al Horford, é algo muito necessário, né? Muito necessário para esse Quem time. Quem tá
1: jogando de pivô também, dividindo esse, esse tempo aí, é o Thais. Sim. Ele tá jogando bem até, né? Tá? Ele mesmo não é um cara muito grande, mas ele trabalha muito bem na defesa, assim, ele se posiciona bem e se sacrifica bastante. Um,
0: o, é importante destacar, então, né, que também eles uh, até agora não puderam contar muito com o próprio Enes Canter, né? Que foi a, uma das outras. Uma, a segunda grande aquisição da, do time na temporada. Eles só puderam contar com ele em dois jogos. E ele até teve uma produção bem relevante uh, para o que ele se propõe. Mas é aquela coisa: o Any Scanter a gente conhece bem. É, tudo ataque e defesa não é exatamente forte dele. Então talvez uhum. ele, como encaixe para o time, talvez não, não seja exatamente. A... O mais indicado e... Não sei exatamente se eles estão sentindo tanta falta dele no começo, né? Não só pelo é, recorde. Não. não só pelo recorde do time, obviamente, mas pelo estilo de jogo mesmo. O que se propõe. É, eu o time. acho que entre,
1: entre o Robert Williams, o Tice e o Grant Williams eles estão... Eles têm uma rotação de pivôs ali está tá quebrando o galho por enquanto, né? Até se eles continuarem tão bem assim até espero que eles façam uma movimentação e adquiram um pivô de mais peso, assim, né?
0: É, é o esperado, né, realmente é o grande buraco deles e, e eles têm a, a uma grande quantidade de jogadores jovens, aos quais eles podem trocar, né, ainda, eles já não têm mais aquele arsenal de, de jovens e escolhas que eles tinham até alguns anos atrás, uh, mas eles ainda têm muito, muita moeda de troca e é possível que numa conferência leste aberta ainda, né eles tenham... É, é, e deixa eu ressaltar que tá sendo muito duro pra mim falar isso, tá? Ser positivo quanto aos Celtics. <risos> uh, eles têm aí muita moeda de troca e muitas possibilidades pra conseguir talvez um pivô bom e, e buscar um, um. fazer barulho nos playoffs, né?
1: Marca só no Celtics, então?
0: Vamos falar do, 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 do <risos> Fortune Trail Blazers. Eu vou censurar esse assunto. Eu não quero o Marc longe de Toronto. Eu Pelo simples motivo de que eu amo ele. Ele não, não sabe mais pontuar, mas eu amo ele.
1: Uh... É, não, tem, não tem como não simpatizar com o cara.
0: Não, ele ganhou, tudo, ele ganhou tudo que ele tinha direito nessa temporada. Tomou todo o vinho rosé da cidade de Barcelona <risos> e da cidade de Toronto e tá vivendo a melhor vida dele e ele dá uma dinâmica incrível pra esse time os Raptors são muito bons de assistir mas um time que não tá sendo legal de assistir, quer dizer, depende do que você define por legal, o Portland Trail Blazers se você quer ver um, um Hero Ball o Damon Lillard tá entregando isso perfeitamente, tá jogando que nem um louco realmente muito bem nesse começo de temporada mas o resto do time tá falhando ele
1: é, yeah, uma coisa que a gente até discutiu lá atrás, né, alguns episódios atrás, quando a gente estava falando sobre uh, os principais destaques da, pré- da, da pré-temporada, né, os times que se, se movimentaram, e a gente destacou que o Blazers era um time que tinha tido várias movimentações estranhas. Eles uh, praticamente não tinham muitas opções de alas, e, e as opções que eles tinham, ou eles trocaram ou eles deixaram sair. Né. E basicamente agora o que eles têm de ala, é o Kent Bazemore que eles trouxeram do Hawks uh, na posição 3, né? Tô dizendo. Sim. Um, o Rodney Hood que é um cara que estava quando saiu do Jazz foi para o Cavs e no Cavs a carreira dele deu uma meio que uma desandada assim, não, não tava, uh, não tinha muito espaço e tal. Uh, e até no, no ano passado o Hood foi bem, foi bem importante, né, né, até nos playoffs ele teve uma participação bem ok, mas não é um cara assim que que vai, vai te dar grandes uh, retornos. E o Mario Rezoni, né? Que oh, já no Magic no Knicks, ele é um cara que nunca nunca conseguiu mostrar o que veio assim mesmo, né? Foi, ele foi draftado com com baita hype assim, em cima dele, né? tinha Sim. Tinha uma baita expectativa em cima dele e nunca virou nada na NBA, assim, né? uh, Ele até tem alguns uh, momentos, assim, algumas jogadas, mas né, aquilo passa... Semanas sem, sem fazer nada e daqui a pouco dá um enterrado assim, por cima de dois caras. Então é um jogador meio estranho, assim, meio constante. Então eles não poucas opções posição 3 e 4. Posição 4, então, uh, talvez tá, seja pior ainda, até porque a lesão do Zé Coins deixa o plantel mais salcado ainda, né? É. E na, na posição de pivô, os caras estão com White Side, que é também outro jogador que
0: hum, é difícil de confiar nele, né? É difícil é, de confiar. É, e que... olha. Ele, inclusive, está começando bem a temporada e eles estão com um recorde negativo. Então, é. eles estão já tirando leite de pedra, por assim Não de pedra, porque ele é um jogador que tem um certo talento, mas a gente sabe que. Ele tem, A, com a consistência defensiva dele deixa muito a desejar, apesar do, do, das estatísticas dele de bloqueio que chamam a atenção do olhar mais leigo.
1: É verdade. Não, e olhando assim a, a, o perfil estatístico do time do Blazers, a gente tem o Lillard com se a gente ordenar os jogadores assim por win shares, né, que é uma estatística que, que uh, basicamente faz uma uma estimativa de quantas vitórias cada jogador uh, proporciona para o time, né? Isso, o é, win shares, pega, é, ele pega o rendimento do jogador e e,
0: e transforma isso numa estimativa de número de vitórias. Né? Isso, para traduzir uma tradução mais ou menos literal fatia de vitórias, também.
1: É. É participações de vitórias, né? Isso. Então, o Lidl tá com 2.6, que é um número muito alto para 11 jogos só. Depois dele ver o Whiteside com 1.2, e essa é uma estatística que geralmente uh, pivôs que têm uma produção boa uh, se dão bem. E depois disso é o Hood com 0.5 e o Anthony Simons com 0.4. Então, tu vê, uh, um abismo entre os jogadores, né?
0: Exatamente, e, e conspico na sua ausência nessa citação aí o CJ McCollum, né? que tem tido uma temporada que, de novo, se o olhar mais leigo, olha a média de de estatísticas básicas dele, pontos, rebotes e assistências, ele até está acima das suas médias de carreira, mas as médias de eficiência dele estão baixíssimas, ou seja, ele está precisando de muitas posses para oferecer a mesma produção. Ele está com uma média de, de field goals efetivos Uh, de 44%, que de um, um jogador da, do, da sua experiência e do seu uso é baixíssimo, ele está com uma, uma Player Efficiency Rating de 11,6%, o que para um pontuador de volume, só para vocês terem uma ideia, a média da carreira dele é 17%. Esse é um medidor que ajusta a produção do jogador em relação à a, a sua eficiência com a média da liga. Né? Para um cara da da produção dele, de um nível perto de All-Star, a média é de 20.0. Um PR realmente (risos) eficiente. Então, a sua média na carreira já era um pouco abaixo, e agora tá bem abaixo. E o
1: Lillard tá com 30.7 na mesma estatística. E o
0: Lillard tá com 30.7. Isso já nos diz muito, né? Sobre quem realmente tá levando esse time. O Lillard, ele tá com uma porcentagem de 3 pontos de quase 40% nessa temporada. Então, ele tá realmente entregando muito para esse time. Ele tá com uma média de 32 pontos. Entregando muito mesmo para esse time. E o time tá deixando a desejar. O que é até... O que é até complicado de vislumbrar quando a gente vê que esse time normalmente ele se sustentava com um sistema defensivo ok e um ataque bem veloz e, e eficiente, né? Mas eles estão fora do top 10 nas duas categorias, ofensiva e defensiva, e até o seu ritmo de, de velocidade de jogo tá abaixo do esperado, assim. Eles são décimo na liga, o que para um time com CJ McCollum e, e Damian Lillard, um time de perímetro, realmente é bem abaixo, assim, do esperado. É verdade é aquilo,
1: né? Com relação Blazers, é um time que todo ano ia muito bem, né? Ia, e todo ano ia sempre acima das expectativas um pouco, né? Isso. Todo, todo ano, no começo do ano, o pessoal pegava o plantel, assim, olhava, ah, é bom, é um bom time, mas não é tudo isso. E eles sempre iam acima das previsões, né? O Terry Stotts se estabeleceu como um dos grandes técnicos assim da, da NBA, justamente nessa questão, né? Sempre levando os Blazers a um, a um patamar acima do, do previsto. Mas o, o plantel foi se deteriorando né, nessa, nessa última pré-temporada, aí, então chegou num ponto que, que talvez não seja mais possível render assim do esperado. Né?
0: É, eles foram até terceiro colocado na temporada passada, né? E no, no, na conferência. E chegaram Oeste, na final da conferência, né? Chegaram à confi- final da conferência, exatamente. E... Só que é aquela coisa. O time tem um um chão baixo, porque a produção da dupla CJ McCollum e Damian Lillard ofensivamente é muito alta. E eu até acredito que a produção do CJ McCollum vai normalizar, porque o problema desse time não é exatamente ofensivo. Eles têm até peças para manter uma produção ofensiva decente. Agora, o problema é que esse time já... Tem, já tem que colocar em quadra dois joga- os seus dois melhores jogadores são dois armadores que têm problemas históricos uh, na defesa, tanto pelo seu alto uso ofensivo e pela própria inaptidão defensiva e altura de ambos, McCollum e Lillard. E o, o esquadrão complementar agora também tem o mesmo problema defensivo. Hoje, se eles tiverem que colocar... Um, eu detesto repetir esse ponto, mas se eles tiverem que colocar um defensor num Kawhi Leonard, eles não têm. Se eles tiverem que colocar um defensor num Anthony Davis, eles não têm. Se eles tiverem que colocar um defensor num Yannis, num Paul George, num Harden, que seja, eles não têm esse defensor. Eles não têm esse defensor em nenhum ponto, exceto talvez pivô quando o Nurkic voltar. Então, que a gente nem sabe se, se, se volta bem. Né? É, a gente não sabe se volta bem. Se... no momento não tem nem, nem previsão de...
1: de voltar a treinar
0: exatamente, o, o Hassan Whiteside ele é um cara que caça muito os bloqueios mas a defesa posicional dele também não é das melhores, então é, é, é bem complicado vislumbrar como esse time vai uh, aproximar uma produção defensiva constante na temporada regular e especialmente uma vez que chegarem nos playoffs como eles vão parar esse tipo de jogadores e,
1: é. e, 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 e numa Se conferência chegar, né? porque Tu olha, é, como, como tu ia falar, eu acho, né? tu olha assim, na, eles têm todos esses problemas e eles têm que começar a render pra se manter com chances numa conferência que é brutal, né? Exatamente, a mano. A gente, no começo da temporada, a gente já previa, assim, uma briga muito forte pelo playoff e nesse começo da temporada, a gente tem o Suns que se metendo forte nessa briga, né? Isso. A gente, o, o Spurs, que ainda parece que nunca morre, mas uh, o Kings deu uma melhorada nos últimos jogos,
0: então... E Minnesota e Dallas,
1: né? Difícil, né? né? E o Minnesota e o Dallas também que estão tão
0: bem. Estão produzindo até, o eu diria... Luca é. o, o e o Carl Anthony Towns estão carregando. Tipo. Exatamente, exatamente. Os do, tanto o Luka quanto o Carl Anthony Towns estão produzindo até acima do esperado, eu diria. Yeah. Uh, então, o que já se projetava como difícil fica mais difícil, talvez não tanto pela ausência do Golden State, né? Mas com tantos times e tanta paridade já parece não importar tanto. A ausência do Golden State, dada esse, dado esse perfil de, de tantos times que estão produzindo e, e, e mesmo se um deles que vá lá, se o Phoenix não se manter, Dallas provavelmente vai, vai se manter uma produção um pouco mais aproximada, porque o Rick Carlisle assim como o Terry Stott, sempre conseguiu manter o seu time com uma produção ofensiva alta, né? E, é e Carl Anthony tals tem todo o talento que é, que é necessário para manter a produção dele, então é bem complicada, o Portland tem que realmente se ajeitar o quanto antes, a gente sabe que é o começo de temporada, mas na conferência Oeste, todo o tempo é é precioso. Todo jogo é precioso para um time como o Portland. Eu não sei se você gostaria de destacar rapidinho antes da gente encerrar o a edição algum outro fator de uh, algum outro fator assim na liga ou algum outro time que chamou a atenção
1: na última semana. Semana assim, até o panorama geral da liga não tem mudado tanto né? A gente tem uma, o Lakers ainda muito bem, o Jess recuperou um pouco hum, No geral as coisas estão... Hum, o Pacers também se, se recuperou bem nas últimas, na última semana uh, Eu queria destacar duas coisas rapidinho Uma, uma questão que foi até uh, bem inusitada assim, foi a questão do John Waiters, né Ah sim, verdade que, aparentemente o que aconteceu foi que ele consumiu um, uma bala de goma que, que tinha THC é E aparentemente a dose estava muito alta e ele teve um ataque de pânico assim um, um, Eu não me recordo, não, não sei se você recorda exatamente da história, mas o avião teve que parar ou, Isso. Ou, Eu não, não, não lembro exatamente como é que foi
0: Exatamente, eles tiveram que realmente parar e, e pro, pro John Waiters realmente se acalmar, porque ele tava com a clássica paranoia do THC, né? Sim. <risos> é, o John Waiters sendo o John Waiters, basicamente. Cara, e ele foi
1: suspenso, né? Foi suspenso pelo, pelo Heat. Um, e com essa suspensão ele perdeu um bônus que ele poderia ganhar ao final da temporada, né? Pelo número de, número de jogos. Então ele vai perder esse bônus aí e no final do, do ano o Heat vai ter um um
0: certo alívio no, no cap. Tava um louco pra suspender ele,
1: né? É, eles tá, já tinham suspendido antes, né? Ele já tinha... é no, Nos dois primeiros jogos, eu acho que ele tava suspenso.
0: É, diga até se Até agora, que... se eu não me engano, ele nem jogou, ele nem participou verdade um quadro. Verdade. Diga-se de passagem a cultura de Miami lá é surpreendentemente. É, surpreendentemente não, porque faz tanto tempo. Já faz tanto tempo, mas é notoriamente restrita com, com o comportamento dos seus atletas, né? Eles, eles é. realmente colocam uma ênfase muito grande no no cuidado dos seus atletas com o próprio corpo e com o consumo e com realmente o perfil atlético deles, o que eles fazem nas suas pré-temporadas e e férias. Então, é realmente cultural da franquia de Miami, né? se não da cidade de Miami. (risos) Outro destaque que eu gostaria de de apontar é... A surpreendente competência de Tristan Thompson no Cleveland Cavaliers, né?
1: É verdade, é verdade.
0: É um cara que ele tá tendo uma... Talvez um ressurgimento na carreira, porque...
1: Cara, eu cheguei a ver umas umas estatísticas avançadas aí... Uh, que o pessoal tem vários modelos e tal. Exatamente. Uh, algumas elas botando o Tristan Thompson como um dos 10 melhores jogadores da temporada até agora.
0: É, é incrível. Ele tá, só pra que o pessoal tenha uma ideia, ele tá aí nos 10 jogos, ele tá num, com uma média de 16.5 pontos, 11 rebotes, duas assistências, com uma... F, com uma... Eficiência de quadra de 54% e uma eficiência. Um. Uma um, um remessa de quadra efetivo de 55%, né? O que leva em conta a produção também de 3 pontos. Ele não tá arremessando muito de 3 pontos, mas o que ele tem arremessado, que é um pouquinho menos de 1 um por jogo, que é diferente de 0 por jogo que ele tinha feito, ele tá com uma média de 50%. É, é loucura, assim, pensar que um jogador desses consegue. Essa, esse tipo de produção, ele tem exibido aí mais habilidades com bola na mão também, levando a bola é, é, é incrível como ele tem conseguido já se destacar mais tarde na carreira, né? Ele já tem oito anos é. de experiência na liga, tá conseguindo expandir o jogo dele. Ele tem aí duas assistências, quase duas assistências e meia por jogo também. Então, com esse perfil de de um pouco expandido de carregador de bola, ele tem conseguido aumentar sua eficiência como criador, né? Ele tem é bem surpreendente porque é. as últimas duas temporadas dele foram muito ruins, né? Até nas coisas que ele era bom. Então, Exatamente.
1: Um... É uma, um ressurgimento aí, são 10 são jogos só, tem, tem que fazer essa ressalva, mas é, é bem legal de ver o que ele está
0: conseguindo produzir. Exatamente, é um cara que parece reinvigorado e, e, e tomara que consiga produzir mais daqui pra frente, porque é sempre bom ver essas histórias de ressurgimento assim, e, e produção maior de um cara que não se esperava, né? Não se esperava que ele tivesse não. uma produção tão grande. Claro que Cleveland, eles. Eles basicamente têm diversas oportunidades para todo mundo naquele elenco, né? Mas eles até têm uma produção bem uh, expressiva, né? Pro que se esperava de Cleveland. Eles esperavam um dos piores times da liga. Eles estão conseguindo se manter um pouquinho abaixo de 50% nesse começo. E o Tristan Thompson é uma grande razão pela qual eles estão conseguindo essa, su- essa superação de expectativas, né? É verdade.
1: É, Acho contigo aí. É bem legal ver como é que ele está conseguindo entender tanto.
0: Então... É com talvez essa análise sobre um um desenvolvimento tardio aí do Tristan Thompson, completamente inesperado, que a gente vai encerrando o nosso Stepcast. Eu gostaria de lembrar a todos que você pode ouvir o Stepcast através do Spotify, Google Podcasts, Breaker, Stitcher, Radio Public, Pocketcasts, Anchor.fm Nos sigam no Twitter em stepcastpod ou nos mandem seu e-mail para stepcastpod.gmail.com. Estamos disponíveis aí nos dois canais se vocês querem nos xingar porque a gente não fala tanto nos Lakers ou que a gente é muito parcial contra os Celtics. Tá aí. Falamos bastante nos Celtics hoje. Vocês podem nos deixar em paz. Nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado pela audiência. Um abraço, Rafael. E até mais.
1: Até mais, Gui, valeu!